0: So können wir uns dann kennenlernen und versuchen immer mehr, diese freundliche Einladung an uns selbst so zu gestalten, so als würden wir wirklich bei einer lieben Freundin, bei einem lieben Freund, wo wir wissen, ich bin so angenommen, wie ich bin, hier kann ich mich niederlassen und ich kann nicht selbst sein. Und das brauchen wir eigentlich, um wirklich etwas tiefer bei uns selbst landen zu können und Üblicherweise sind wir so geprägt vom Leistungsdenken, dass das nicht so leicht klingt, aber nicht so einfach ist.
1: Willkommen bei dir, der mein podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit
0: und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge werden wir sehr tief eintauchen in die Themen Achtsamkeit und Resilienz. Denn mein heutiger Gast befasst sich schon seit mehreren Jahrzehnten mit diesen Themen. Er ist Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge, hat Bücher geschrieben und ist zertifizierter MSC-Lehrer. MSC steht für Mindful Self Compassion, achtsames Selbstmitgefühl. In den nächsten Minuten werden wir dann natürlich auch genauer auf Selbstmitgefühl schauen, außerdem auf unseren inneren Kompass und Achtsamkeit in Verbindung mit Kindern, ganz besonders in der Erziehung. Als ich vor ein paar Tagen mit meinem Gast schon mal vorab telefoniert habe, hat er an einer Stelle etwas gesagt, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Er erzählte, dass er vor elf Jahren eine Krebsdiagnose bekommen hat und da hat er sich gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn er jetzt geht, also ob er sein Leben bisher gut und richtig gelebt hat. Und die Antwort die er mir gegeben hat, die hat mich sehr erstaunt. Darüber werden wir dann auch gleich noch mal ein bisschen genauer sprechen. Also sei gespannt. In den ersten rund 60 Minuten von diesem Interview werden wir diese ganzen Themen erst einmal theoretisch bearbeiten und dann direkt im Anschluss wird unser heutiger Gast zwei Übungen zum Mitmachen anleiten. Und entweder machst du die dann auch direkt mit oder du machst erstmal eine Pause und machst die Übung dann später, wenn du in einem ruhigen und passenden Setting bist. Und damit herzlich willkommen, Lienhard Valentin. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf unsere nächsten, wahrscheinlich so rund 90 Minuten. Was würdest du denn sagen, wenn wir im Kleinen jeder für sich 10% Prozentpunkte mehr Achtsamkeit von heute auf morgen bekommen würden. Einfach so mit einem Fingerschnips. Und das alle mehr als sieben Milliarden Menschen auf der Welt gleichzeitig. Was könnte sich im Leben von jedem von uns, aber auch auf der Welt, dann eben auch von heute auf morgen vielleicht verändern?
0: Ja, vielleicht müsste man da erstmal klären, was meine ich denn mit Achtsamkeit? weil da sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen auch kursieren äh, von so, ich muss jetzt ständig achtsam sein und sozusagen auf der Hut sein. Und das wäre eine Art der Wachsamkeit, die eher mit unserem Bedrohungssystem zusammenhängt. Und vielleicht mit so dem Gefühl, mache ich das auch alles richtig? Oder ist es tatsächlich das, was eigentlich mit Achtsamkeit gemeint war, als das Wort Sati mit Achtsamkeit übersetzt wurde, weil Sati meint eher ein ein müheloses Gewahrsein im gegenwärtigen Moment, wo ich in Kontakt bin mit meiner wahren Menschlichkeit, also mit Mitgefühl, mit innerer Ruhe, mit Gelassenheit, mit Offenheit Unvoreingenommenheit. Und wenn wir das als Definition nehmen, da würde sich bei 10 Prozent, glaube ich, sehr, sehr viel ändern in der Welt weil mehr Menschlichkeit, dass wir das gebrauchen können, ist ja, glaube ich, offensichtlich.
1: Jetzt habe ich leider nicht so schnell mitschreiben können, wie diese <lacht> richtige Definition lautet. Aber da sehen wir auch schon mal, wir leben ja in so einer fastfood gesellschaft quasi, wo man sagt, Ah, ich gehe jetzt in einen Achtsamkeitskurs oder ich mache jetzt mal eine Achtsamkeitsübung und eben zu sagen, ich mache jetzt ein, sag du noch mal, wie es heißt. Ähm, <lacht> 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 Ja, da könnte ich jetzt viel dazu sagen,
0: aber eigentlich Sati ist das äh, Wort aus dem Pali, was mit Achtsamkeit übersetzt wurde und eigentlich ist eine der Bedeutungen von Sati eher Erinnerung. Also wenn wir sagen würden, Selbsterinnerung in dem Sinne uns unseres wahren Selbst, unserer wahren Menschlichkeit immer wieder zu erinnern, kommt ihm das schon näher. Oder der Daniel Siegel, den ich sehr schätze, der Vater der sogenannten interpersonellen Neurobiologie, der nennt das den empfänglichen Modus des Gehirns. Und da haben wir einen Knackpunkt, weil wenn Achtsamkeit der empfängliche Modus des Gehirns ist, kann ich Achtsamkeit nicht tun. Weil wenn ich etwas tue, bin ich nicht in diesem empfänglichen Modus. Ja, was denn dann? <lacht> Was nun, würde der zen sagen, den ich erfinden würde, wenn ich Comics zeichnen könnte, weil wir tatsächlich in unserer Kultur diesen Seinsmodus nur noch selten überhaupt erfahren. Wir sind ständig was am Tun, am Erreichen, am Verbessern. Wir nennen das die subtile Aggression der Selbstverbesserung, weil ich dann ja letztlich, auf der Basis, dass ich nicht in Ordnung bin, so ich bin, an mir selbst herumdoktere. Und es ist auch ein ganz anderer Modus im Gehirn, ob ich im Seinsmodus bin. Das heißt, ich bin offen, unvoreingenommen und lasse die Welt, die anderen Menschen zu mir kommen, mich berühren. Wenn ich Achtsamkeit mache, dann trainiere ich vielleicht meine Aufmerksamkeit und meine Konzentration, aber nicht, diesen Modus des Seins, wo ich auch in tiefere Dimensionen von mir eintauchen kann.
1: Es ist jetzt gerade kurz vor halb eins, beste Mittagszeit. Wir haben uns zu diesem Interview verabredet. Hattest du dann bis heute, bis hier, bis zu diesem Moment schon einen dieser Seins-Momente? Also auf jeden Fall morgens im Bett.
0: Ich bin so früh aufsteher. Und da ich ja schon etwas älter bin, genieße ich immer mehr die entspannte Meditation im Bett. Und da geht das ganz gut, dass noch nicht gleich der Motor anspringt, was ist denn jetzt alles zu tun, was muss ich machen, sondern tatsächlich mir Zeit lasse, im Bett anzukommen, zu spüren, auch das warme Bett. Im Moment schlafe ich mit meinem kleinen Sohn zusammen, weil meine Lebensgefährtin Corona-positiv ist. Und das ist dann auch wieder sehr schön und das kann ich dann auskosten sozusagen, dieses Sein ohne etwas tun zu müssen. Also ich kann die Erfahrung zu mir kommen lassen und das ist einfach zutiefst nährend
1: auch. Und wann beginnt das Tun eigentlich? Wenn du beschreibst, dass du das spürst, wenn du so im Bett liegst, dann ist es ja eigentlich ein schmaler Grat zwischen ich spüre spüre das, dann bin ich mir bewusst, das zu spüren. Und ist es da nicht auch schon ein Tun, wenn ich quasi merke, ach, das ist jetzt mein Rücken? Ähm, nee, wenn ich es nur bemerke, noch nicht. Und
0: ich, ich, ich sage auch nichts grundsätzlich gegen das Tun. Also wenn das Tun aus dem Sein erwächst, dann kommt es aus diesem weiteren Raum, wo es eine bewusste Entscheidung ist und nicht dieses automatische tun. Also das könnte jetzt ziemlich weit führen, auch zu dem, was ja wahrscheinlich auch noch Thema wird, dieser Ansatz mit dem inneren Familiensystem zu arbeiten. Also sitzt da irgendein Teil von mir am Steuer, der was erreichen will, der ein Ziel hat, dann bin ich schon nicht mehr im Seinsmodus. Aber wenn ich wahrnehme, ah, da ja, bin ich und das sind meine verschiedenen Teile, die zu mir gehören und welchen setze ich denn jetzt ans Steuer? dann kommt das als bewusste Entscheidung, weil wir brauchen unsere Teile, die sind jetzt nichts Schlechtes. Aber vereinfacht könnte man sagen, sobald ich ein Ziel habe, das ich verfolge, bin ich im Tun-Modus. Und auch das ist wieder tricky, weil eine Intention zu haben, also wenn ich mich hinsetze zu Meditieren zum Beispiel, habe ich ja eine Intention. Ich mache das ja nicht einfach so. Aber eine Intention gibt mir eine innere Ausrichtung. Und es ist nicht, dass ich einer Karotte hinterherlaufe und jetzt versuche, dieses Ziel zu erreichen. Sondern ich sage meinetwegen, ja, ich möchte jetzt die Qualität Mitgefühl zum Beispiel oder Selbstfreundlichkeit oder Gelassenheit gießen in meinem Geist. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich im Tun-Modus bin, dann versuche ich, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich im Seins-Modus bin, dann brauche ich nur auf die Qualität zu achten, in der ich kultiviere, in der ich gieße. Das Wachstum geschieht nach seinem eigenen inneren Gesetz, so wie bei den Pflanzen. Also ich brauche nur darauf achten, bin ich freundlich, lasse ich Zeit, bin ich Ruhe oder versuche ich, mich dauernd zu messen, wie nah bin ich an dem Ziel? Oh, die Meditation war nichts, alle anderen sind wahrscheinlich schon kurz vor der Erleuchtung, nur ich habe diesen verrückten Geist. Also ich vergleiche ständig meinen Jetztzustand mit dem Zielzustand. Und eine Qualität der Achtsamkeit, wie sie John Kabat-Zinn beschreibt und auch im IFS ist, ist ja Vertrauen. Und so wie wenn ich etwas pflanze und das gieße, dass ich darauf vertraue, dass dann auch etwas wächst, kann ich darauf vertrauen, wenn ich mit einer bestimmten inneren Haltung etwas gieße in mir, in meinem Geist? Dann kann es nicht anders sein, dass sich da auch etwas verändert in seiner Zeit. Das kann ich aber nicht machen. Das unterliegt nicht meiner Kontrolle, sondern meine einzige Aufgabe. Und das sage ich auch immer, die einzigen Zutaten, die wir brauchen für die Praxis, ist Interesse und Freundlichkeit. Mehr braucht es nicht. Es braucht noch nicht mal Disziplin. Weil wenn ich interessiert bin, brauche ich keine Disziplin. Dann brauche ich auch nicht mich anstrengen, mich zu konzentrieren, weil wenn mich was interessiert, bin ich ganz natürlich aufmerksam. Und, und wenn ich dann freundlich und offen bin und etwas gieße, dann, wie ich gerne sage, schleicht sich die Achtsamkeit durch die Hintertür in unser Leben. Wir merken auf einmal, Oh, ich reagiere gar nicht mehr so wie früher. Anscheinend hat sich da etwas verändert, aber ich habe das nicht gemacht. Es ist wirklich wie bei Kindern. Ich finde diese, ja, diese Parallele von Bindungsforschung und Achtsamkeit so faszinierend, dass sich, wenn wir in eine entsprechende Haltung uns uns selbst zuwenden, wir sich sogar unser Gehirn verändert in der Richtung, wie es sich entwickelt hätte, wenn wir eine sichere Eltern-Kind-Bindung gehabt hätten. Also wir können als Erwachsene sozusagen eine sichere Bindung zu uns selbst aufbauen. Und dann öffnet sich unser inneres System und wir kommen dem, wer wir eigentlich sind, immer näher und sind immer mehr mit uns im Einklang. Und darum geht es mir vor allen Dingen auch in der Praxis, das ist mehr mit sich im Einklang sein, mit dem, was will ich denn wirklich, wirklich mit meinem Leben machen. Und auf der anderen Seite, was, was du ja auch schon gesagt hast, wie kann ich diese Qualitäten, die uns ja mitgegeben sind als Menschen, also wir werden ja als Menschen geboren, aber ob wir wirklich Mensch werden, ein menschlicher Mensch, hängt dann von vielen Faktoren ab. Und von daher, dass wir diese Qualitäten der Menschlichkeit gießen, das ist eben so ein Begriff, auf den ich immer wieder gerne zurückkomme, weil wir in unserer leistungsorientierten Kultur immer gleich Ergebnisse haben wollen und dieses mit Geduld, was ja auch eine Qualität der Achtsamkeit laut Karazin ist, ähm, wenn wir mit Geduld gießen, dann geschieht etwas, eben wie bei Kindern. Da ist ja auch nicht, dass wir sagen, wenn ich das mache, kommt das bei, dabei raus, dann drücke ich diesen Knopf, sondern ich weiß, wenn Mitgefühl, Freundlichkeit, Zuwendung, diese Atmosphäre freundlich ist, dann entwickeln sich die Kinder auch entsprechend aber das können wir eben auch nicht machen. Wir können Bedingungen schaffen, die es wahrscheinlicher machen, dass etwas geschieht. Und das ist genauso in der Achtsamkeit. Also Maria Montessori sprach bei Kindern von einer vorbereiteten Umgebung, dass der innere Bauplan des Kindes wirksam werden kann, der letztlich ein Geheimnis ist. Und in der Achtsamkeit würde ich dann sagen, geht es darum, eine innere vorbereitete Umgebung zu schaffen, die es wahrscheinlicher macht, dass unser eigener innerer Bauplan der Seele sich wieder zeigen und wirksam werden kann.
1: Ja, schön, vielen Dank für diese ganzen Bilder und Metaphern und auch deine Perspektive auf Achtsamkeit. Und wenn ich dir gerade so zugehört habe in den letzten Minuten, wird für mich auch total deutlich, dass du dich sehr intensiv schon sehr lange mit diesem Thema befasst und eben auch dass du, ja, da eine ganz große Philosophie ja auch mit verbindest und dass das was völlig anderes ist, als das, was man bei Instagram über Achtsamkeit erfährt. Ich weiß nicht, ob du einen Instagram-Account hast Nein. und manchmal so ein bisschen schaust. Nein, offenbar nicht. Weil Achtsamkeit ist ja schon etwas, was so im Mainstream angekommen ist, aber bei vielen Menschen, also sicherlich nicht bei allen, das ist auch eine Erfahrung, die ich ja auch immer wieder mache, wenn ich Vorträge halte oder in Workshops, in Unternehmen bin, da gibt es viele Menschen, die haben noch keinen Kontakt mit Achtsamkeit bislang gehabt, als Begriff oder als ähm, Theorie, für die ist das was Neues und auch etwas, was sie manchmal auch nicht so richtig greifen können oder auch irgendwie ablehnen erstmal, weil das für sie so was Weltfremdes zu sein scheint. Aber es gibt eben auch so einen Mainstream-Bereich, wo ja Achtsamkeit sehr stark verankert ist, wo auch Selbstoptimierung natürlich häufig mitschwingt auch, also besser mit dem Stress umgehen können, mhm. sich glücklicher fühlen, eben mit diesen ganzen Zielen unterwegs zu sein. Und da wird ja Achtsamkeit wirklich vielleicht, wenn ich diesen Fast-Food-Metapher-Bereich <lacht> nochmal ansprechen darf, eben häufig so benutzt als, du machst jetzt das und dann ist das der Effekt. Ja? Du machst jetzt ein Dankbarkeitstagebuch und dann bist du glücklicher. Oder du atmest in der Mittagspause dreimal in den Bauch und dann kannst du besser und leistungsfähiger den Nachmittag noch gestalten. Ist jetzt ein bisschen sehr böse zusammengefasst, aber ähm, das ist ja auch ein ganz großes Feld der Achtsamkeit, dass es gibt und was du erzählst, klingt für mich tatsächlich noch viel verwurzelter und eben noch mit, diesem, mit dieser Philosophie eben auch ganz stark verbunden, was für mich so den Eindruck macht, als würde Achtsamkeit so ein Prinzip des Lebens für dich sein, mhm. was 24 Stunden vielleicht irgendwie aktiv ist. Wie ist es bei dir? Welche Rolle spielt denn Achtsamkeit in deinem Leben auch als Privatperson?
0: Ähm, Zuerst mal zu, zu deiner Ausführung. Für mich ist es tatsächlich völlig in Ordnung, wenn jemand die Achtsamkeit in Anführungsstrichen mit dem Dankbarkeitstagebuch und so weiter so macht. Weil wenn das seine oder ihre Intention ist, ja, warum denn nicht? Das steht mir ja gar nicht zu, das zu beurteilen in irgendeiner Weise. Es, und ich denke mal, fast jeder und jede fangen mit sowas in der Richtung an. Die Frage ist dann nur, mit der Zeit, wenn ich mal so anfange, komme ich dann doch vielleicht mal drauf in der Erfahrung, dass es da doch noch was Tieferliegendes gibt. Eine Art des Seins, die eben nicht darauf beruht, dass ich ständig versuche, mich zu verbessern, weil ich sehe das auch als eine psychische Volksseuche in unserer Kultur, dieses Grundgefühl von so vielen Menschen, also ich würde sagen fast allen nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein. Also nicht schlank genug, nicht schlau genug, nicht attraktiv genug, nicht leistungsfähig genug, was weiß ich. Und immer diese innere Anstrengung, äh, ich möchte doch genügen. Und das sehe ich tatsächlich wie eine Art Volksseuche an, was, wo letztlich auch ein Schamthema dahinter hängt, so eine Grundscham. Ich bin nicht gut genug und Scham ist mit die schwierigste Emotion. Aber um zu deinem zurückzukommen, ist für mich tatsächlich Achtsamkeit eine Art zu sein, wobei ich mir nicht den Stress mache, ständig achtsam sein zu müssen. <lacht> Weil dann bin ich ja wieder, habe ich ja wieder so einen Teil über mir, der mich den inneren Kritiker, oh, jetzt warst du schon wieder nicht achtsam, sondern mit der Zeit denke ich der Praxis, wenn man tatsächlich mit Selbstfreundlichkeit praktiziert, dann erinnern wir uns von alleine immer müheloser an diesen Seinsmodus und können dann mal innehalten und runterfahren, weil wir, uns, weil wir bemerken, dass wir gerade nicht achtsam sind. Und statt uns zu kritisieren, dass wir jetzt nicht achtsam waren, können wir sagen, Ah, in dem Moment, wo wir es bemerken, sind wir ja wieder da. Also statt uns zu kritisieren, können wir uns willkommen heißen und sagen, oh, hallo, da bist du wieder. So, was brauche ich denn jetzt, um wieder ein bisschen mehr bei mir landen zu können? Und was ich glaube, was da sehr wichtig und erst in den letzten Jahren auch so dazugekommen ist, also die Achtsamkeitspraxis hat sich für mich auch immer mehr erweitert. Und für mich ist ein Hintergrund ganz klar auch dieses Zusammenkommen von westlicher humanistischer Psychologie und östlichen, aber auch christlich-mystischen Kontemplationspraktiken, damit eine harmonische Entwicklung entstehen kann. Also nicht nur irgendwelche abgefahrenen, schönen Zustände der Einheit. Das ist wunderbar. Aber uns geht es mehr darum, dass diese Qualitäten eine Eigenschaft werden und nicht nur ein schöner Zustand. Und das braucht dann eben noch mal ein bisschen was anderes. Und es ist tatsächlich für mich am ehesten dieses mich immer wieder erinnern. Und was eben da wichtig dazugekommen sind, eben die Erfahrungen durch die Polyvagaltheorie und ähnliches, wie wichtig unser autonomes Nervensystem ist. Also die sogenannte Bottom-up-Richtung vom Körper zum Geist und nicht nur von oben vom Kopf durch Anleitung und sowas. Und da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, auch ganz einfache, einfach, dass du während wir sprechen auch spürst den Stuhl, den Kontakt zum Stuhl, also diese körperliche Präsenz, das Körpergewahrsein, das ist wirklich ein Schlüssel, weil der Körper auch ein somatischer Marker ist. Also im Körper spüren wir viel früher, wenn wir mit uns einigermaßen in Kontakt sind, dass wir gestresst sind, als bis wir es bewusst normalerweise registrieren. Also da sind wir vielleicht in einem Projekt am Computer und dann irgendwann, Merken wir, ich bin ja ganz verspannt, weil wir währenddessen uns völlig vergessen hatten. Und ich glaube, das ist eine Art des Gewahrseins, die sich mit der Zeit von alleine entwickelt, wenn wir uns öfter mal unserer selbst erinnern. Ich nenne das immer mal wieder freundlich bei sich selbst vorbeischauen. Ja, wie geht's dir denn gerade? Und dass man guckt, aha, da ist, und was brauche ich denn? Unter Umständen, wenn ich merke, ich bin jetzt irgendwie gestresst, dann vielleicht wirklich einfach mal zwei, drei Atemzüge. Das ist dann die Soforthilfe. Und das andere ist dann, vertrauter zu werden mit unserem Geist, dass wir die Anteile in uns besser kennenlernen, die uns immer wieder in die Bredouille bringen. Das kann so ein innerer Antreiber sein oder so ein Leistungstyp oder was weiß ich. Das ist individuell ein innerer Perfektionist. Ich nenne das unsere inneren drachen das ist so auch ein Lieblingsprojekt von mir, die inneren Drachen zähmen, wie den inneren Kritiker, Antreiber, Perfektionisten, Richter, all diese netten Gesellen, die eigentlich Anteile sind tatsächlich, die uns beschützen möchten, aber nicht in Kontakt sind mit nur eine sehr begrenzte Sicht auf uns haben und mit ihren Hilfsangeboten mehr Schaden anrichten inzwischen, als dass sie wirklich helfen. Und was macht der Drache oder was sind die Drachen? Ja, eben zum Beispiel, also ich nehme mal ein persönliches Beispiel. Das ist immer am anschaulichsten. Ich glaube, im Vorgespräch hatte ich es erwähnt. Meine Zeit am Gymnasium war so einer der furchtbarsten Zeiten meines Lebens, an die ich mich erinnern kann. Es war totlangweilig Ich hielt mich für den faulsten Schüler in diesem Universum. Und um zu überleben, habe ich mich unsichtbar gemacht. Es war niemand da, der mich verstanden gesehen hätte. Also habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwie heil rauskommen und mache mich unsichtbar. Das heißt, wenn ich an die Tafel musste, das war Höchststrafe. Später, vor jetzt 35 Jahren, als ich anfing, Vorträge zu geben, bin ich wirklich durch die Hölle gegangen, weil ich war ja sichtbar. Und ich hatte dann oft so einen Krampf im Solarplexus, dass ich in der Pause auf Toilette oder rausgehen musste, mich zusammengekrümmt hat, als hätte mir jemand mit der Faust in die Magengrube geschlagen. Weil es gab einmal diesen inneren Anteil, der mir in meiner Jugend das Leben gerettet hat, mich unsichtbar zu machen. Der gesagt hat, Achtung, du bist sichtbar, Lebensgefahr. In der Situation, wo ich aber jetzt eine eigene Motivation habe, und möchte, dass das gehört wird von anderen Eltern, damit sie nicht die Kinder nicht dieselben Erfahrungen machen müssen wie ich, ist das, was mal ein Beschützer war, jetzt ein Drache geworden. Weil der nur sagt, bist du verrückt geworden, das anzunehmen? Und wo ist hier die Falltür? Und, äh, und krampft sich alles zusammen. Also einerseits die Motivation von innen, die will, dass das gehört wird. Und andererseits dieser Persönlichkeitsanteil, der sagt, Achtung, das ist Lebensgefahr. Und das zeigt, dass die Drachen eigentlich mal in unserer Kindheit Beschützer waren, die aber wie in der Kindheit stehen geblieben sind, die nicht sehen, dass wir inzwischen andere Möglichkeiten haben, nicht mehr das schutzlose Kind sind. Und von daher brauchen die uns im Seinsmodus mit unserem wahren Selbst verbunden, dass sie lernen können, ah, jetzt ist da jemand anders da, ich kann mich ein bisschen entspannen, ich muss mich nicht mehr so anstrengen. Und da kann zum Beispiel aus dem inneren Kritiker, der uns normalerweise zur Sau macht, kann sowas wie ein wohlwollender Coach werden. Weil der Kritiker hat ja eine sehr klare Sicht. Und die können wir nutzen, wenn er sie nicht so harsch äußert, sondern uns positiv mal auf was hinweisen kann, wie ein guter Coach. Und der sagt, du, guck mal dahin und wäre das nicht schlecht, statt du blöder Sack, was hast du da wieder gemacht? Weil das erhöht ja nochmal den Stress. Also wir haben es sowieso schon schwer, und dann gibt es diesen Teil, der noch auf uns rumhackt. Das macht es ja nicht leichter. Und von daher, diese inneren Drachen erstmal kennenzulernen. Es gibt vom Rilke, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, so ein schönes Zitat, wo er sagt: Vielleicht wollen diese inneren Drachen uns irgendwo einfach mal mutig sehen und dann verwandeln sie sich in Prinzessinnen. Also heute würde man die Prinzen dazu nehmen. Aber in dem Sinne ist es tatsächlich, wenn wir nicht immer nur vor denen Angst haben und sie vermeiden und ganz eng werden, weil wir Angst haben, was falsch zu machen oder nicht zu genügen, sondern freundlicher mit uns sind, dann stellt sich heraus, dass diese Drachen gar nicht so furchtbar sind, sondern eigentlich unsere, und das sagt der Rilke auch, sie brauchen unsere Zuwendung, unsere Liebe, damit sie dann in unserem System ihren Platz einnehmen können, statt ständig so ein Terror zu machen, weil sie Angst haben, wir geraten in Gefahr.
1: Und wie hast du dann ganz konkret deinen Drachen gezähmt <lacht> oder verwandelt? Ja, leider kannte ich da noch kein achtsames Selbstmitgefühl. Dann
0: wäre es vielleicht schneller gegangen. Also bei mir war einfach die Motivation so stark, dass ich trotzdem immer wieder rausgegangen bin. Und das wurde dann mit der Zeit ein bisschen besser. Das ist nur so die ersten zehn Minuten war. Und dann hatte ich, ach, ich weiß nicht, vor acht Jahren, glaube ich, ungefähr mal einen Vortrag auf einer psychotherapeutischen Konferenz auf einer großen und der Redner vor mir war John Cavazin. Und ich habe sowieso seit meiner Pubertät einen sogenannten essentiellen Tremor. Also ich zitter immer ein bisschen. Und wenn dann dieser Stress dazu kommt, dann zittere ich wie Espenlaub. Aber seit ich das überlebt habe, und es sogar gut ging, kann mich nichts mehr schocken. Also der Drache ist einfach verschwunden, es ist im Gegenteil. Je mehr Leute da sind im Publikum, desto begeisterter bin ich. Also desto mehr Spaß macht es mir. Und meine Amygdala, also mein Bedrohungssystem, meine innere Alarmglocke schlägt noch nichtmals mehr an. Ähm das hat ja die Britta Hölzel, eine Freundin und Kollegin, als erste nachgewiesen, dass tatsächlich auch im limbischen System, also im alten Gehirn, sich etwas verändern kann, dass nämlich die Amygdala durch eine angemessene Achtsamkeitspraxis kleiner werden kann, also nicht ständig im Alarmzustand ist. Und auf der anderen Seite, ähm, wir sozusagen dann auch gelassener werden können und, und nicht einfach nur immer dieses ängstliche Kind beruhigen müssen, sondern die Angst verschwindet einfach. Und so war es bei mir tatsächlich auch aus der eigenen Erfahrung.
1: Also damals kanntest du das Selbstmitgefühl vielleicht in der Form noch nicht, heute würdest du den Drachen so begegnen, dann lass uns doch einmal über Selbstmitgefühl an dieser Stelle mhm. auch sprechen. Es gibt ja tatsächlich auch Studien, die zeigen, Menschen, die regelmäßig meditieren, haben ein höheres Selbstmitgefühl nach einiger mhm. Zeit, also das ist ja schon mal auch ein Zeichen vielleicht dafür, dass Selbstmitgefühl eben ein ganz wichtiger Faktor auch ist, wenn wir über Achtsamkeit auch sprechen was meinst du mit Selbstmitgefühl? Was können wir uns darunter vorstellen? Warum sollten wir vielleicht etwas für unser Selbstmitgefühl tun? Und wie tun wir es denn? Also da muss ich
0: leider noch mal wieder etwas weiter ausholen, um das vielleicht noch verständlicher zu machen. Es ist nicht nur eine Frage, wie viel wir meditieren, sondern die Frage ist, mit welcher inneren Haltung wir meditieren. Also wer sitzt am Steuer sozusagen? Da fand ich ganz nett, der Judson Brewer, der ist sein Leben lang als beruflich als Psychiater unterwegs gewesen und Direktor des Center for Mindfulness. Und der hat beschrieben, dass wenn wir so in unserem Alltagstun-Modus sind, ist vor allen Dingen die Mittelachse des Gehirns aktiv. Und wenn wir in der Meditation uns öffnen für diesen Seins-Modus, dann öffnet sich bildlich gesprochen unser Gehirn in die seitlichen, in die lateralen Bereiche. Und er kann sich ja selbst beobachten im Scanner, während er meditiert. Und dann beschreibt er ganz schön, wie er sagt, also er saß da Mittelachse aktiv und dann öffnete sich sein Gehirn in die lateralen Bereiche. Und da kam der Gedanke, wow, das mache ich ja richtig gut. Und plopp war er wieder in, in der Mitte. Also, weil er, weil er dann im zielorientierten Modus war. Also von daher. Die Frage ist gar nicht nur die Zeit, weil ich kann, wenn ich streng mit mir bin, dann, dann trainiere ich in der Meditation eigentlich Härte mit mir selbst. Oder ich trainiere noch mehr das Leistungsdenken. Also das, was ich in der Meditation praktiziere oder die Selbstbewertung, dass ich nicht gut genug bin, das kann ich auch alles trainieren. Und insofern geht es in dem Selbstmitgefühlspraxis, das ist eigentlich sogar ein bisschen zu kurz gegriffen, weil ich würde sagen, bevor ich selbst Mitgefühl haben kann, brauche ich Selbstfreundlichkeit. Weil es gibt diese Definition, Mitgefühl entsteht dann ganz natürlich, wenn Liebe auf Schmerz trifft oder auf Leid. Dann öffnet sich, wenn wir wirklich ein liebevolles Herz haben, öffnet sich das für das Leid und es steht ganz natürlich Mitgefühl. Also wenn du dich mit jemandem in Liebe verbunden fühlst und dieser Person geht schlecht, dann musst du nichts tun, um mitfühlen zu sein, sondern dass dieses Wohlwollen, dieses warme Gefühl und der Wunsch helfen zu wollen, entstehen ganz natürlich, ohne dass man irgendwie den Himmel versprochen kommt oder was weiß ich was, sondern das ist was natürlich Menschliches. Und das heißt, es braucht Liebe, um Mitgefühl überhaupt empfinden zu können. Und wenn ich mir selbst gegenüber aber vor allen Dingen hart bin und noch wenig Liebe empfinde, kann ich auch noch kein Selbstmitgefühl empfinden in dem Sinne. Also insofern kommen wir wieder darauf zurück, was ich schon gesagt habe, dass diese Selbstfreundlichkeit zu kultivieren, ist das A und O. Und das ist auch in diesem Selbstmitgefühlsprogramm, diesem achtwöchigen MSI, das du ja schon genannt hast, ist das auch entsprechend enthalten, dass wir erstmal lernen können, so eine freundlichere, zumindest liebevollere Haltung uns selbst gegenüber zu entwickeln. Und was da vielleicht noch wichtig ist, wenn wir damit anfangen, mehr Wärme in unser System zu geben, heißt das noch lange nicht, dass wir uns gleich besser fühlen. Weil Liebe bringt alles hervor, was nicht Liebe ist. Also wahrscheinlich fällt uns erstmal alles ein, wo wir nicht liebevoll behandelt wurden. Und das heißt nicht, dass wir etwas verkehrt machen oder falsch machen, sondern das ist ein bisschen so ein Schmelzprozess von der Eisschicht, die sich vielleicht um unser Herz entwickelt hat. Wenn das anfängt zu schmilzen, dann kann das auch mit Tränen verbunden sein. Also es ist nicht so, ich gebe jetzt Wärme rein und es geht mir gleich besser. Nein, es kann sein, dass ich erstmal durch den Schmerz gehen muss, ähm, der sich angesammelt hat in meinem System durch schmerzhafte Situationen, wo ich keine entsprechende Begleitung hatte. Und das war etwas, was ich gelernt habe, als ich das MSC kennengelernt habe. Nämlich, dass mir aufgefallen ist, dass ich vorher doch oft achtsam über schmerzliche Erfahrungen hinweggegangen bin. Also in dem Sinne, okay, es ist halt, wie es ist. Weiter geht's. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, wirklich mit diesem Schmerz zu sein und mit mir und für mich da zu sein, wie es mit einem Kind wäre, das eine schmerzhafte Erfahrung macht, sondern ich bin zu schnell weitergegangen. Und wenn dann eine ähnliche Situation kommt, kommt das alte, ungelöste ja auch immer noch wieder mit hoch und insofern hat sich meine Befürchtung, dass das MSC wieder so ein amerikanischer Zuckerguss ist, der über alles gegossen wird, nicht bestätigt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Selbstmitgefühl gibt uns den Mut und die Kraft, auch an den Stellen innerlich, wo wir normalerweise alles vermeiden und davonlaufen würden, dass wir da bleiben können mit offenem Herz und uns selbst und unsere Erfahrung in diesem wohlwollenden Gewahrsein halten können. Und dann können wir da durchgehen? Und dann sind wir auch frei von der Situation. Und das war für mich wirklich nochmal eine Revolution in meiner ganzen Praxis, weil ich auf die Idee noch nicht mal gekommen bin vorher.
1: Also wenn man etwas tun möchte für mehr Selbstmitgefühl, dann wäre eben der erste Weg, so wie du es beschreibst, eine Freundlichkeit für sich zu entwickeln, aus der vielleicht eine liebevolle Haltung einem selbst gegenüber entsteht, weil immer dann, wenn man eben feststellt, ach ja, hier gibt es eine Verletzung oder ein Trauma oder was Negatives, eine Enttäuschung, ein Rückschlag, was auch immer, dann würde man eben nicht mit, mit Härte reagieren und sagen, du bist aber auch doof oder selber schuld oder hast auch nichts Besseres verdient oder ja. hast dich nicht ausreichend angestrengt, sondern genau. dass dann eben ein Selbstmitgefühl entstehen kann. Und das wäre dann der Weg. Ja, und äh, da gibt es dann die entsprechenden Meditationen, in msc
0: Programm. Ich habe so eine eigene entwickelt, die dann auch in Kurzzeit, wenn man mal ein bisschen Übung hat, praktiziert werden kann. Ich nenne das sich selbst den Willkommensteppich ausrollen. Also, dass wir mal ein bisschen Zeit verwenden am Anfang, bevor wir vielleicht die Meditation machen, die wir eigentlich machen wollen, und mal anzufühlen, so was entspricht mir denn? Also was brauche ich, dass ich mich von mir selbst willkommen geheißen fühle? Welcher Tonfall, welche Worte, das kann sich auch verändern, weil wenn mein rebellischer Jugendlicher da mehr im Vordergrund ist, dann darf ich nicht zu süßlich daherkommen. Da, kommt, da spreche ich mich ganz anders innerlich an, als wenn jetzt ein jüngerer, weicherer Teil im Vordergrund ist. Und dass wir immer mal schauen. so Und die Orientierung ist, was brauche ich, damit ich mich von mir selbst willkommen geheißen fühle, sodass ich mich gerne bei mir selbst niederlasse. Und wenn das ein harscher Tonfall ist oder einer, der gleich was fordert, dass ich anders sein soll, als ich bin, dann werde ich mich nicht so gern bei mir niederlassen. Und das, so können wir uns dann kennenlernen und versuchen immer mehr, diese freundliche Einladung an uns selbst so zu gestalten, so als würden wir wirklich bei einer lieben Freundin, bei einem lieben Freund, wo wir wissen, ich bin so angenommen, wie ich bin, hier kann ich mich niederlassen und ich kann nicht selbst sein. Und das brauchen wir eigentlich, um wirklich etwas tiefer bei uns selbst landen zu können. Und üblicherweise sind wir so geprägt vom Leistungsdenken, dass das nicht so leicht klingt, aber nicht so einfach ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da fühlen sich auch gerade viele angesprochen, also auch ich mich gerade, weil ich natürlich auch gerade mal überlegt habe, wie bin ich denn mit bestimmten Lebenssituationen umgegangen, mit Sachen, die mich geärgert haben, die mich enttäuscht haben und so weiter und dass dann natürlich häufig erstmal so eine Bewertung passiert oder eben auch so ein Abgleich, wie hätte es sein sollen, was hätte ich machen müssen und dass man dann natürlich über Schuld und Scham eher nachdenkt als über Mitleid. Für sich selbst oder Mitgefühl für sich selbst. Ist ja auch ein großer Unterschied, diese beiden äh, ja. <lacht> Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine der beiden Übungen, die du uns gleich noch ähm, vorturnst zum Mitmachen, <lacht> <lacht> die äh, geht auch in Richtung Selbstmitgefühl.
0: Das ist dann so eine kürzere Version des Willkommensteppich, ja.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Wie ging denn das bei dir los? Also du hast ja angefangen, dich mit Achtsamkeit zu befassen zu einer Zeit, als es eben nicht in aller Munde war. Was war dein Schmerz vielleicht, der dich dahin geführt hat? Oder was war deine Motivation, dich damit auseinanderzusetzen? Und wann war das? Du bist jetzt Mitte 60. Wann hast du angefangen damit? Ich habe Mitte 20 angefangen. Ähm,
0: Schmerz in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, nach der Schule, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung, was ich will vom Leben und es hieß ja immer, ja, so faul wie du bist, mach du erstmal Abitur, dann kannst du machen, was du willst. Dann fing ich was an zu studieren, merkte schnell, das ist es auch nicht. sagte, ja, aber ich studiere mal zu Ende, dann kannst du machen, was du willst. Und dann die Ersten sagten, ja, was ich will, mache ich. Wenn ich in Rente bin, da bekam ich die Panik und bin halt mehr oder weniger ausgestiegen. Also habe mit einer klientzentrierten Gesprächsführung angefangen nach Rogers, dann eine Ausbildung zum Lehrer der Alexander-Technik, so ein körpergewahrseins Arbeit und die Gestaltausbildung. Und wenn du so willst, war der Schmerz die Sehnsucht, wirklich mein eigenes Leben zu leben. Und das war auch nicht die Erkenntnis, das ist nah beieinander, aber es ist nicht ganz die Erkenntnis bei der Krebsdiagnose, ich habe mein Leben gut und richtig gelebt. Ich habe natürlich wie jede und jeder andere alle möglichen Scheiß auch gemacht und bin Fehlwege gegangen. Aber ich habe mein Leben gelebt. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich die entscheidende Frage. Ich habe wirklich weitestgehend mein Leben gelebt. Und das ist eine Frage, die ich gerne mit auch beantworten möchte, wenn ich dann wirklich gehen muss. Ich habe ja dann Glück gehabt, dass das ein recht harmloser Krebs war. Und von daher... Hat mich dann auch ein Buch angezogen über Vipassana-Meditation. Das habe ich in so einer kleinen Buchhandlung in Heidelberg, wo ich da in der Nähe gelebt habe und mich immer umgeschaut hat. Da war so ein klassischer Sechstage-Retreat von dem Joseph Goldstein war das. Das gibt es nicht mehr, das Buch beschrieben. Und da dachte ich, das klingt spannend und habe dann zufällig gesehen, dass es ein Retreat ausgeschrieben war im Schwarzwald nach klassisch burmesischer Tradition, was mir jetzt nichts gesagt hat. Und Das war wirklich ein knallhartes Retreat, also von 4 Uhr morgens bis zehn Uhr abends immer sitzen, gehen, sitzen, gehen und eine Stunde am Tag, wo man sitzen sollte, ohne sich zu bewegen, egal was ist und das war für mich immer die Horrorstunde und so am vierten, fünften Tag hatte ich auf einmal keine Schmerzen und dachte, wow, das ist ja toll. Und als dann der Gong kam zum Aufstehen, fiel ich auf dem Rücken wie so ein Käfer und brauchte 20 Minuten, bis ich meine Beine wieder gespürt habe. Und dann kam mein Rebell wieder. Dass ich, das war eine Mischung von nach Hause kommen und von ich muss hier gegen die Regeln verstoßen, um mir selbst treu zu sein. Und wie das dann so geht, habe ich dann außerhalb der Halle auch einen gesehen, der der heimlichen Joint geraucht hat. Und <lacht> mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, was wir eigentlich nicht durften. Und der sagte dann ja, so wie du drauf bist, solltest du zu Jack Kornfield gehen. Der war damals noch nicht so bekannt. Und das war dann wirklich für mich wunderbar, die Retreats, weil das war auch nicht ganz so eine strenge Form. Und wenn man sich mal was ausfallen lassen wollte, konnte man das. Und das konnte ich ganz leicht mich in diese Form übergeben. Und insofern war wie Passana eigentlich mein erster Schritt in das, was damals noch nicht Achtsamkeit genannt wurde, wie Passana heißt, eigentlich Einsichtsmeditation, also sich selbst besser kennenzulernen, Einsicht zu gewinnen in, in das Leben, in Grundgesetze des Lebens, in die Vergänglichkeit auch äh, und so weiter. Ich, stell, ich wurde da ein bisschen zum Retreat-Junkie, weil die Kluft zwischen Retreat und Alltag immer größer wurde. Ähm. Und das liegt auch in der Natur der Sache von Klöstern oder Retreats. Es wird ja alles von uns ferngehalten, was uns sonst herausfordern könnte im Alltag. Also wir haben eine feste Tagesstruktur. Wir müssen kaum Entscheidungen treffen. Wir müssen uns da hineingeben. Und unsere ganzen Persönlichkeitsanteile legen sich sozusagen zur Ruhe. Und wir kommen in Kontakt mit einer tieferen Dimension. Aber wenn wir nach Hause kommen, wartet unsere Persönlichkeit auf uns, und sagt, hallo, schön, dass du wieder da bist. Und wir reagieren vielleicht sogar noch stärker als vorher, weil wir dünnhäutiger sind. Und das führte mich dazu, dass ich gemerkt habe, es braucht was anderes noch. Und da ich mich schon acht Jahre bevor ich selbst Vater wurde, das erste Mal für dieses Elternthema so interessiert habe, hatte ich schon acht Jahre bevor ich selbst Vater wurde, den Verein mit Kindern wachsen gegründet Und habe mich gefragt, wie könnte man denn so eine Praxis Eltern für Eltern brauchbar machen, sodass sie im Alltag vielleicht gelassener werden können und äh, leichter mit diesen Herausforderungen, die Kinder uns bringen, umgehen können. Und in der Phase stieß ich dann auf John Kabat-Zinn ähm, und wir hatten ihn vor jetzt 25 Jahren das erste Mal eingeladen, vor allen Dingen für das Elternthema eigentlich. Bei dem MBSR-Workshop, den wir auch gemacht haben, kamen dann so 20, 25 Leute. Heute muss man dann bei 500 Leuten die Warteliste dicht machen oder so ähnlich. Und das war für mich der nächste große Schritt. Ich habe dann auch die Ausbildung gemacht, direkt bei den Amerikanern, aber ohne mich zertifizieren zu lassen, weil ich wusste, die klassischen MBSR-Kurse, da zeigen mir meine Eltern nur den Mittelfinger, wenn es heißt, ihr sollt jeden Tag eine Dreiviertelstunde Meditieren, Da braucht es was anderes. Dieses öftere sich selbst er sich erinnern, für die Mutter beim Stillen präsent zu sein. Also da braucht es andere Praktiken, weil MBSR ist eben im klinischen Kontext entstanden. Das ist ein wunderbares Programm, aber das darf man nicht vergessen. Und je nachdem, in welchem Kontext oder wie ich gestrickt bin, brauche ich vielleicht was anderes. Ähm, trotzdem bleibt MBSR sozusagen der Goldstandard, wenn man das so nennen will. Alles andere hat sich dann drumherum entwickelt. Und dann, wie gesagt, kam nach, dem, nach der Achtsamkeit, äh, nach John Kabat-Zinn, dann die, das MSC, vor jetzt ungefähr 13, 14 Jahren, habe ich den Chris Germer kennengelernt und eingeladen. Und dann als Letztes, was nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet hat, dieses IFS, dieser Umgang mit, der inneren, mit dem inneren Familiensystem. Und das passt einfach alles sehr schön zusammen und ist der Hintergrund sozusagen auch zu dem, was wir jetzt entwickelt haben, diese sogenannte integrative Achtsamkeit, die einmal Alltags-Ich und die transpersonale Welt Berücksichtigt. Das sind ja unterschiedliche Gesetze, die in der äußeren Welt gelten als in der inneren Welt. Das darf man nicht verwechseln. Auch Integration in den Alltag, Integration West-Ost, äh, humanistische Psychologie und kontemplative Praxis. Ähm, und das finde ich ein faszinierendes Projekt und sehr ermutigend. Fast das seit zwei Jahren haben wir das jetzt am Laufen. Und ich bin wirklich sehr berührt und angetan, was sich da tut. Die Retreats sind dann auch nur den Vormittag im Schweigen und am Nachmittag ist eher Seminar und Integration. Und das hat sich einfach unglaublich bewährt. Was nicht gegen die anderen Retreats spricht, das ist für viele wunderbar und passt. Aber ich bin gern jemand, der was Neues, Zeitgemäßes auch in die Welt bringt. Das passt auch nicht für alle. Es gibt, glaube ich, nichts, was für alle passt. Aber für die, für dies passt ist es jedenfalls offensichtlich sehr passend und für mich auf jeden Fall auch, weil ich bin wirklich glücklich mit dem, wie sich diese integrative Achtsamkeit jetzt entwickelt hat in den ersten Gruppen.
1: Also ganz viel Inspiration in den letzten Minuten, wo man noch nachschauen kann und noch tiefer einsteigen kann in verschiedenste Philosophien, in verschiedensten Ansätzen von Achtsamkeit oder auch spartigere Aspekte, also zum Beispiel dieses Selbstmitgefühl eben als ein Teilaspekt, den man sich dann mit rauszieht und dort einfach, ähm, genauer eintaucht. Und wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, den man zumindest auf deiner Homepage auch sehen kann, da ähm, droppst du auch mehrere Namen von verschiedensten Lehrern, die du so hattest. Und ein paar hast du auch gerade schon erwähnt. Der bekannteste ist sicherlich John Kabat-Zinn, der, wenn man sich mit Achtsamkeit befasst, natürlich eine Person ist, auf die man dann stößt. Jack Kornfield werden sicherlich auch einige kennen. Hat ja auch Bücher geschrieben. Viele. Und, ähm, ja. <lacht> ja. Und es gibt auch noch ein paar andere Namen. Und ich würde die mal kurz erwähnen. Und vielleicht magst du ja nochmal gerne da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie unterscheiden sich vielleicht auch bestimmte Achtsamkeitskonzepte oder vor allem eben auch dann die Ansätze, wie man sich der Achtsamkeit nähern kann. Vielleicht sind dann ja auch nochmal ein paar, die gerade zuhören, fleißig dabei, was mitzuschreiben und zu sagen, okay, dann möchte ich mir vielleicht gerne nochmal ein Buch von der Person holen oder einen Workshop, einen Kurs in irgendeiner Weise mitmachen, der stärker darauf abzielt. Also auf deiner Homepage liest man auf jeden Fall von Jack Cornfield. Katharina Martin oder Katharina Martin? Nee, Katharina gucken. Martin. Ja. John Kavazin, Christopher Germer, Bob Stahl und Rick Hansen. Das sind die Namen, die du erwähnt hast.
0: Ja. Ähm, Fange ich vielleicht mal mit der unbekanntesten auf dieser Liste an. Das ist die Katharina Martin, die gleichzeitig meine wichtigste Lehrerin ist bis heute. Es war meine, da habe ich meine Gestaltausbildung gemacht und ich bin kann ohne Zweifel sagen, weiter weg von sich selbst kann man kaum sein, als ich es war mit 20, Anfang 20. Und in ihrer Ausbildung habe ich das das erste Mal erfahren, in aller Tiefe, was es heißt, wirklich so angenommen zu sein, wie ich bin, mit einer unendlichen Geduld, wenn ich mir überlege, was für ein schwieriger Schüler ich war. Und sie hat einen sehr eigenen Gestaltansatz entwickelt. Es nennt sich essentielle Gestaltarbeit. Sie war hat eben auch Zen und ähm, auch Sufi-Wege und christliche Mystik sich befasst. Also es ist schon ein integrativer Ansicht, Ansatz in sich gewesen. Und wir kennen uns jetzt fast 40 Jahre ähm, und als ich dann selbst Vater wurde und feststellen musste, dass mein Sohn die ganzen Bücher nicht gelesen hat und die Seminare nicht besucht hat, äh, hat mir eben die Achtsamkeitspraxis und ihre Arbeit vor allen Dingen besonders geholfen, äh, mit dem meinem härtesten, strengsten Lehrer meines Lebens, mhm. meinem ersten Sohn, äh, klarzukommen hatte ich sie gefragt, ob sie ihre Arbeit nicht mit einbringen will in den Verein mit Kindern wachsen und da haben wir dann ein Programm entwickelt, das nennt sich der mit Kindern wachsen Eltern Kompass, wo es eben auch nicht darum geht, was tue ich, wenn, sondern mit diesem inneren Kompass in Kontakt zu kommen, wo wir wahrnehmen können, was ist jetzt stimmig in dieser Situation, in dem Kontakt, wenn ich wirklich mit mir verbunden bin. Und jetzt hat sie auch mit mir zusammen äh, diesen Ansatz der integrativen Achtsamkeit entwickelt. Also sie ist noch um einiges älter als ich, aber sie ist eigentlich meine wichtigste Lehrerin und alles andere hat sich dann drumherum entwickelt. Ähm, aber im Kern ist es tatsächlich äh, das, was mir am meisten, was mich am meisten trägt. Und ansonsten würde ich sagen, dass die Achtsamkeit als solche wirklich die Basis von allem ist, dieses Sein mit erstmal zu kultivieren. Und ich hatte ja schon das übers achtsame Selbstmitgefühl, haben wir jetzt schon etwas gesprochen. Da ist eben der Christopher Görmer die wichtigste Person gewesen, der das ja auch hauptsächlich mit der Christine Neff zusammen entwickelt hat. Und Bob Stahl ist Vipassana und MBSR-Lehrer. Inzwischen mache ich jetzt auch, weil, wir, weil ich nochmal Vater geworden bin, vor sechseinhalb Jahren mache ich jetzt keine zehn retreats mehr. Aber er war für mich eben auch nochmal ein sehr wichtiger Lehrer. Ich habe auch eben im MBSR sowohl bei ihm Fortbildung gemacht, als auch Vipassana-Retreats. Und der Rick Hansen ist für mich noch jemand, der etwas ins Spiel gebracht hat, was ich sonst nirgendwo in der Form gefunden habe. Nämlich, ein Stück weit hast du es schon genannt am Anfang, dass erstens mal sehr viele kleine Praktiken, die man leicht in den Alltag integrieren kann. Er hat ja auch ein Buch uh, Just One Thing und es gibt auch in dem Abo Online Center Just One Minute, das sind so kleine Übungen, die man in den Alltag integrieren kann, um alle möglichen Geistesqualitäten, die uns nützlich sein können, zu gießen, zu kultivieren. Das kann Dankbarkeit sein, das kann Geduld sein, das kann innere Stärke sein, also zu mir selbst stehen in schwierigen Situationen. Und insofern hat er das ganze Spektrum nochmal erweitert und er sagt eben auch, die Basis von allem ist das Sein mit, aber wenn ich dann in dem Modus bin und sehe, ah, an der Stelle bräuchte ich noch was, da fehlen mir Qualitäten, um auf eine Art und Weise mit meinem Leben klarzukommen, wo ich nicht so reaktiv reagiere, sondern offener bleiben kann. Und insofern hat das nochmal auch meine eigene Praxis und auch meine Arbeit mit Menschen sehr erweitert. Und das sind nach wie vor also die wichtigsten Elemente, außer wie gesagt dem IFS, was, wo jetzt nicht eine bestimmte Person so im Vordergrund steht, aber schon die Uta Sonneborn, wo ich die Ausbildung gemacht habe oder die Vera Schmidt-Riese, das ist eine Trauma- und IFS-Therapeutin in Freiburg, bei der ich öfters auch mal Einzelforschung mache und auch mit ihr zusammen Retreats zum Teil leite. Aber das sind so meine Hauptelemente. Aber ich sage immer, das kann für dich und für jemand anders völlig anders aussehen. Das ist was, was mir unglaublich wichtig ist, dieser innere Kompass, dass wir uns die Freiheit nehmen, Selber zu entscheiden, so was ist denn mein Weg, meine Praxis im Moment und uns da nicht reinreden zu lassen von irgendwelchen äußeren Autoritäten. Wenn wir dann wacher werden, dann werden wir schon merken, ah nee, das, vielleicht sollte ich da doch ein bisschen mehr in die Richtung machen. Aber solange sich das noch richtig anfühlt. Lasse ich mir doch nichts von anderen vorschreiben. Wenn ich was falsch mache, sind wenigstens meine eigenen Fehler und nicht, weil ich gegen mein eigenes Gefühl dem Rat eines anderen gefolgt bin. Und das war mir auch im Leben mit Kindern immer am wichtigsten. Also lieber meine eigenen Fehler machen und aus denen lernen, als gegen mein Gefühl dem Rat von irgendeinem Experten folgen
1: ja, vielen Dank dennoch für diese ganzen Namen und damit ja sicherlich auch Buchempfehlungen oder Videoempfehlungen, wo jetzt jeder mal für sich so ein bisschen rumstöbern kann. Wo fühlt man sich angesprochen und wo möchte man gerne für sich was vertiefen auf dieser eigenen Reise? Du hast ja deutlich gemacht, dass du sehr früh angefangen hast, dich mit Achtsamkeit zu befassen, was ja auch was Besonderes ist zu einer Zeit, wo eben die Achtsamkeit nicht in jedem Magazin und im Podcast und im Fernsehen und so weiter verfügbar war, wo man man ja wirklich auch losziehen musste und wo es eben auch wahrscheinlich nicht diese ähm, softere Variante von Achtsamkeit zum Reinkommen, du hast es vorhin ja auch gesagt, wenn man mit einem Dankbarkeitstagebuch anfängt, ist das ja wunderbar, aber du hast eben mit Retreats angefangen, das war eben einfach nochmal ein ganz anderer Zugang und dann muss ich rechnen, 30 Jahre später wahrscheinlich ist dann diese Krebsdiagnose. So, und dann hast du mir am Telefon gesagt, ja, ich habe dann eben überlegt und ob es jetzt okay ist, wenn ich gehe und ja, ich habe mein Leben gelebt, so. Und <lacht> da dachte ich mir so, ja, wow, wie viele mit wie vielen Menschen werde ich in meinem Leben telefonieren, die von sich sagen, ich habe eine Krebsdiagnose bekommen und wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Ähm, es kommt ja erstmal häufig ein starker innerer Widerstand, eine große Traurigkeit, eine Hoffnungslosigkeit und vor allem glaube ich auch so aus den Erzählungen aus den Dokus, die man so mitbekommt ein großes Gefühl von, oh Gott, was habe ich alles verpasst und oh Gott, wie viel Zeit habe ich auch vergeudet, warum war ich so lange in diesem Job, in dieser Beziehung warum habe ich eben nicht Ja zu etwas oder Nein zu etwas gesagt und oh Gott, ich wollte noch diese Wanderung machen und dieser Urlaub und ich habe noch nie die USA gesehen und ähm, und so weiter, also eine lange Liste an Dingen, die man Bereut ist vielleicht sehr groß gesagt, aber auf jeden Fall, wo man denkt, ja, irgendwie hm, ganz schöner Quatsch oder eben auch ganz viele Dinge, wo man das Gefühl hat, hm, da könnte eigentlich, da bräuchte ich noch Zeit, ähm, so und du sagst, ja, dann sterbe ich jetzt halt, so. also, <lacht> also natürlich. Ganz ja. so flapsig <lacht> war es jetzt nicht, es war schon auch schmerzlich natürlich,
0: aber es war nicht das, was du genannt hast, dass ich irgendwas verpasst hätte. Sondern was war, ich würde schon gerne bleiben, vor allen Dingen auch äh, wegen meinem Sohn, der eben damals äh, noch, wie alt war er, ich glaube so 14 ungefähr ähm, und eine sehr schwierige Beziehung zu seiner Mutter hatte und ich dachte, da möchte ich jetzt noch nicht gehen und ihn da alleine lassen, genauso wie mit der Katharina Martin, wo ich so ein bisschen auch ähm, sehr gerne ihre Arbeit mit in die Welt bringe und äh, das so als meine Aufgabe ein, ansehe auch. Sozusagen als Brücke zu sein, weil sie vielleicht schon wirklich in Richtung Mystikerin geht und für manche nicht gleich so verständlich ist. Und da bin ich so eine Brücke. Ähm, und das waren so zwei Punkte, wo ich gedacht habe, ich würde schon noch gerne bleiben. Aber wenn ich dann mal gehen muss, dann kann ich auch gehen ohne...
1: Ohne eben diese ganzen, das oder jenes hätte ich noch gern gemacht. Ähm Und was denkst du, warum war so dieser Impuls oder dieser Gedanke in dir da, dass es auch in Ordnung jetzt wäre? Ich
0: glaube, es ist tatsächlich einfach dieses Gefühl, ich habe mein Leben gelebt. Also es hat es wirklich jetzt nicht dramatisch. Also der normale Wahnsinn der Kindheit, also ich hatte jetzt, wohlhabende Eltern, die mich geliebt haben, aber ich habe das nicht gespürt. Die wollten ihr Bestes, aber es gibt ja dieses Graffiti. Wir wollen nur euer Bestes, aber wir geben es euch nicht. <lacht> und in der Richtung und sicher einige mit Trauma wird jetzt manchmal ein bisschen leicht umgegangen, aber einige Verletzungen und dann auch diese Schulzeit. Und ich war wirklich extrem weit von mir weg. Und insofern, dass ich sagen konnte, also bei allem, was ich auch an Mist gemacht habe, ich habe wirklich mein Leben gelebt und meine Entscheidung getroffen und nicht sozusagen immer noch versucht, das Mami- oder Papi-Recht zu machen oder den anderen, sondern wirklich mein Leben gelebt. Auch wie du sagst, es waren nicht viele Leute da, die in die Richtung, die meisten haben mich für Spinner gehalten. Das ist trotzdem auch schmerzlich, aber es hält mich nicht davon ab, meinen Weg zu gehen. Und ähm, ich glaube, das war das Entscheidende und das ist auch für mich immer noch so mit das, das Wichtigste im Leben, dass ich mein Leben lebe. Ähm, wenn ich dann schöne Dinge auch habe, die ich gerne habe, wunderbar, aber das ist nicht das, was jetzt so eine tiefe innere Zufriedenheit mit sich bringt, sondern die kommt, wenn ich wirklich im Einklang bin mit mir ähm, und die ist nicht durch äußere Dinge herzustellen. Das kann mal schön sein, wenn ich was kriege, was ich gerne haben möchte, aber das geht ja auch schnell wieder vorbei, dann ist es selbstverständlich. Aber diese innere Zufriedenheit, ich nenne das gern eine bedingungslose innere Zufriedenheit, die unabhängig davon ist, ob ich jetzt alles kriege, was ich gerne hätte, das ist eine ganz andere Qualität als dieser Hype, wenn ich mal was kriege, was ich gerne
1: hätte. Ich mochte jetzt sehr gerne von dir auch den Satz, den du gesagt hast dass viele dich für einen Spinner gehalten haben und du eben trotzdem dein Leben gelebt hast, das finde ich ganz schön was würdest du denn den Leuten mitgeben, die gerade zuhören und die Schweißperlen auf der Stirn hatten <lacht> bei der Vorstellung dass sie vielleicht ähm, morgen sterben weil sie, oder in einem Jahr sterben, weil sie eine Krebsdiagnose haben und dann das Gefühl haben ja irgendwie habe ich dann doch viel Zeit mit Kram verbracht oder mich nicht getraut oder es anderen Recht gemacht und die jetzt für sich sagen, na gut, jetzt habe ich nicht 30 Jahre Zeit, um Retreat zu machen und mich da voll reinzugeben aus diversen Gründen. Was könnte so ein erster Schritt aber vielleicht sein, um mehr das eigene Leben zu leben?
0: Dazu wird die andere Übung nachher sein. <lacht> okay, <lacht> aber, gut. Ähm, wie gesagt, entscheidend ist, habe ich überhaupt diese Sehnsucht, mein Leben zu leben? Das hat ja nicht jeder und jede. Und von daher ist, der Dalai Lama hat wohl mal gesagt, dass das, was sich entwickelt aus der Meditation, auf der Spitze der Intention ruht. Also das, was meine tiefste Intention ist zu meditieren, das ist sozusagen das, was ich gieße. Und wie gesagt, wir haben auch Programme bei Arbor, wie jetzt, was sich das beste Burnout-Prophylaxe-Programm finde, was es gibt, ist das Mindful to Work, so mit Mindful mit zwei und Work, ähm, wo es auch in unserem Online Center haben wir auch viele, im ABO Online Center viele Dinge, die kostenlos sind oder einfach dazu helfen, mal besser im Leben klarzukommen. Das ist ja auch wichtig, weil wenn ich nicht klar komme und ganz unausgeglichen bin, kann ich auch nicht tiefer kommen. Ähm, und wenn ich aber damit zufrieden bin, warum nicht? Aber mich hat mal sehr berührt und geschockt, irgendwo in einem Tolstoi-Roman sagt, eine, ein Protagonist stößt auf sein Totenbett einen drei Tage anhaltenden Schmerzensschrei aus, weil er feststellt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und das Zitat habe ich irgendwo mal gelesen, eben mit Anfang, Mitte 20, also letztlich hat Hermann Hesse mich auf den Weg gebracht, Siddhartha und die Geschichten, das war so der Auslöser und Erich Fromm, Haben oder Sein, das waren so die beiden Bücher, die mich voll ins Markt getroffen haben und auf den Weg gebracht haben und dieses Zitat, wo ich gedacht habe, oh Mist ja, ich möchte nicht erst auf dem Totenbest feststellen, dass ich nicht mein Leben gelebt habe und das andere kommt vom Samuel Beckett, das ist wohl aus einem Theaterstück, das hat inzwischen verstorbener Freund mir erzählt, der wohl irgendwo gesagt hat, die Menschen, die meisten Menschen sind eigentlich schon tot, aber noch nicht tot genug, um begraben zu werden. Und das habe ich erst verstanden, als ich mehr eben mit mir im Einklang und mit dieser wahren Lebendigkeit, die auch daraus entsteht, dass ich wieder integrierter bin und mehr mit mir im Einklang bin, äh, was es eigentlich heißt, wirklich lebendig zu sein und nicht nur zu funktionieren. Ähm, wie so ein Automat, was natürlich bin auch ich immer wieder in dem automatischen Piloten. Das ist erschreckend, immer wieder schnell zu merken, wie schnell wir da reingeraten. Deswegen sage ich auch immer, Erleuchtung gehört nicht zu meinen Intentionen in diesem Leben. Da weiß ich nicht genau, was das ist, aber wirklich Mensch zu werden und im Einklang zu sein mit mir selbst, das ist was, wo ich merke, da habe ich eine Resonanz, eine Innere, das spricht mich etwas ein. Das ist ein Weg, dem ich gern folgen möchte. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist das, was
1: ich zu der Frage sagen kann. Ne? Und hast du denn den Eindruck, dass wir sehr viel Gestaltungsspielraum haben? Also wir kommen ja auf die Welt mit bestimmten Genen, in einer bestimmten Kultur, auch natürlich in einer Familienkultur hineingeboren. Wir erleben bestimmte Dinge, wir wachsen auf, wir haben diese Drachen, die uns beschützen wollen vor Gefahren, vor Verletzungen, Enttäuschungen. Wir sind in Systemen verankert und so weiter. Was würdest du denn sagen, ist überhaupt der Gestaltungsspielraum Spielraum, den wir haben für unsere Entwicklung?
0: Ähm, solange wir noch Kontakt haben zu so einer Sehnsucht, die wir vielleicht gar nicht richtig festmachen können, wo die hinzieht, aber wo wir merken, da ist was innen, so eine Sehnsucht. Vielleicht denken wir, wenn es die richtige Partnerin wäre oder was weiß ich, aber auch eine tiefer gehende innere Sehen. so wenn wir die überhaupt noch haben, dann ist das die beste Führung, die es gibt. Ähm, und ich rechne nicht mit so diesem Zielorientierten, wie schon gesagt, sondern in der Gestalt sagen wir, der kleinstmögliche, aber mögliche nächste Schritt, den zu gehen, das ist das Entscheidende. Weil dann verzweifeln wir auch nicht. Dann gehen wir den kleinstmöglichen Schritt, der aber möglich ist und dann kommt irgendwann der nächste kleinstmögliche Schritt. Und diese Sehnsucht, die meldet sich auch wieder, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Das gehört auch dazu, immer wieder abzukommen. Weil, ähm, da bringe ich jetzt dieses Bild, was ich so schön finde, auch für die Achtsamkeitspraxis. Das kommt aus Thailand, wo es einen riesigen Tonbuddha gab, der sehr verehrt wurde. Und irgendwann hat der Mönch, der für dessen Pflege zuständig war, da Risse drin gesehen und zu einem großen Riss hat es geglänzt. Und da hat er da ein bisschen nachgebohrt und dann stellte sich raus, dass unter dem Ton Buddha ein goldener Buddha verborgen war. Und das finde ich wahrscheinlich in kriegerischen Zeiten schnell in Ton eingepackt und dann wurden alle Mönche getötet, sodass das niemand mehr wusste. Aber das ist ein wunderschönes Bild für unsere menschliche Natur, wie ich finde. Eben nicht Erbsünde, wir sind von Grund auf schlecht, sondern wie auch im Buddhismus das grundlegende Gutsein, oder auch wie Maria Montessori sagte, dass mit jedem Kind Christus neu auf die Welt kommt. Also dass wir im Kern gut sind und dass sozusagen dieser goldene Buddha oder wie immer wir das nennen wollen in uns immer da ist, nicht getötet werden kann, nicht zerstört werden kann durch kein Trauma der Welt, aber der Zugang, wie du sagst, durch Kultur, durch Erziehung, wie wir inzwischen wissen, über die Epigenetik, Traumata kennen über fünf Generationen weitergegeben werden. Also die Tonschicht kann relativ groß sein, aber wir müssen gar nicht mit dem Hämmerchen vorgehen, um aus dem Bild wieder rauszukommen, sondern wenn wir diese Qualitäten wie Freundlichkeit, diese Qualitäten des goldenen Buddha in uns gießen, dann springen die Tonschichten von alleine in ihrer eigenen Zeit oder schmelzen die eisschichten die sich um den goldenen buddha entwickelt haben und das ist ein sehr individueller prozess ähm, auch wenn manche der drachen und muster kulturell bedingt natürlich archetypisch sind aber andere sind wieder sehr individuell und der prozess der entwicklung ist dann auch sehr individuell aber letztlich geht es nur darum anzufangen und wenn wir diese sehnsucht haben die ernst zu nehmen, der zu folgen und mal zu gucken und das ist nicht so die Gierige, äh, das will ich jetzt haben, sondern das ist was, diese Sehnsucht ist ähm, tiefergehend als als das haben wollen. Ähm, und insofern denke ich, ist nichts verloren, weil dieser goldene Buddha oder der Christus in uns oder wie immer wir das nennen wollen, der kann nicht verloren gehen. Wir haben nur den Zugang dazu verloren. Und der kann aber durch so eine Praxis oder auch zu, im Kontakt zu Menschen, die diese Qualitäten, die denen näher sind, das kann sich abfärben auf uns. Wenn jemand das lebt, dieses weiß jeder, der mal mit einem spirituellen Meister oder Tichnathan oder was weiß ich, was für anderes noch gibt, die tatsächlich diese Qualitäten leben, in Kontakt war, das spüren wir. Und wir spüren es deswegen, wenn wir es nicht auch in uns selbst hätten, könnten wir es nicht spüren. Und das ist, wir projizieren es normalerweise immer nur auf die anderen, oh, der ist so toll oder die, die ist das. Aber wenn wir es nicht spüren würden, äh, wenn wir es nicht in uns hätten, könnten wir es gar nicht spüren. Und insofern ist auch der Kontakt mit anderen oder mit Gruppen, wo diese Qualitäten, wo ein Feld entsteht, was von dieser Freundlichkeit und Offenheit geprägt ist. Das ist wie eine Nahrung, dass wir diesem Wahren selbst von uns auch näher kommen, dass das mehr Raum einnehmen kann. Und das ist, wie gesagt, ein individueller Prozess. Und wir jetzt bei, versuchen auch im Abo Verlag oder bei Abo Seminare vor allen Dingen, so Felder zu schaffen. Aber sind uns natürlich gewiss, das passt auch nicht für jeden und jede. Also... Und insofern freuen wir uns immer, wenn es jemanden gibt, die tatsächlich dadurch angesprochen sind. Aber wir wissen ganz genau, wir müssen niemanden missionieren. Wir können nur unsere Sache so integer wie möglich tun. Und wenn wir damit Menschen weiterhelfen können, wunderbar, es gibt nichts Schöneres. Aber wenn nicht, dann haben die einen anderen Weg. Das ist genauso okay. Das heißt nicht, dass wir versagt hätten oder ich versagt hätte oder sowas.
1: Eine dieser Tonschichten haben wir gerade schon mal so angesprochen. Das ist die Erziehung, die Familie, in der wir aufwachsen. Auch in den letzten Minuten hast du auch hier und da schon mal so ein bisschen gesprochen über Erziehung und auch mit Kindern eben auch arbeiten vielleicht, aber eben auch umgekehrt, die Kinder arbeiten mit den Erwachsenen. Und äh, du hast mehrere Bücher auch geschrieben zum Thema äh, Kinder und Achtsamkeit im weitesten Sinne. Was kannst du denn Eltern mitgeben? Du hast ja schon gesagt, dein Sohn oder deine Kinder sind deine Lehrmeister. Und was kannst du jetzt Eltern mitgeben? Also ich kriege natürlich auch immer wieder E-Mails, wo Hörerinnen und Hörer fragen, wie kann man denn Achtsamkeitsübungen mit Kindern machen oder wie kann man Kindern Achtsamkeit heranführen. Aber ich glaube, deine Ebene ist ja auch nochmal ein ganz kleines bisschen anders, dass es ja auch stärker darum geht, diese in Kontakt achtsam zu sein als Erwachsener, eben in, der, in dem Großwerden, groß beobachten wie die Kinder heranwachsen und da selber sich zu öffnen und auch zu schauen, was öffnet das für mich eben auch für Themen oder eben auch für Verletzungen, die vielleicht auch da sind, weil man sich ja dann auch in den Kindern wieder sieht und vielleicht die eigene Kindheit oder das, was einem auch gefehlt hat. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Selbstmitgefühl, auch die Verletzungen, die Erziehung, die man selber durchlaufen hat, dass man das dann auch noch mal so sieht. Ganz genau. Also diese Dimension
0: war mir nicht bewusst, als ich den Namen mit Kindern wachsen gewählt hatte seinerzeit. Das merkte ich erst, als ich dann selbst Vater wurde, wo ich vorher schon dachte, was haben sich die Eltern eigentlich so? Das kann doch nicht so schwierig sein. Aber ich glaube, es für Mütter vielleicht noch mehr, wo es ein Organismus war und bei Vätern, die sich eingelassen haben, dass es, einfach niemanden keine Beziehung gibt, die uns so nahe geht und so tief innen trifft wie die Eltern- oder vor allen Dingen Mutter-Kind-Beziehungen. So wie eine Mutter in einem Anfangsseminar meinte in der Anfangsrunde, also ich bin hier, weil bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Und das heißt, in allen, fast allen menschlichen Kontakten, also in Paarbeziehungen, das kommt dem noch am nächsten, wenn wir uns da wirklich auf eine tiefere Beziehung einlassen und das nicht nur eher, was weiß ich, eine Art Handelsbeziehung ist. Ich gebe dir das, du gibst mir das, sobald das, solange das ausgewogen ist, ist es okay, sondern solange es wirklich eine tiefere Beziehung ist, kann uns das auch an so tiefen Punkten berühren. Aber fast alle Beziehungen können wir ja die Punkte gut vermeiden, wo es dann heiß wird. Das können wir bei den Kindern eben nicht, die drücken unsere Knöpfe mit absoluter Genauigkeit ähm, und machen uns dadurch auch aufmerksam auf die Punkte, wo wir eben noch unerledigte Geschichten in uns herumtragen. Und das ist einmal mehr der Aspekt von Mit Kindern wachsen. Also in meiner, ich mache keine ähm, Seminare, Achtsamkeit an Kinder weiterzugeben. Das macht meine Frau. Ähm, weil ich, sie ist auch montessori lehrerin und hat da viel Erfahrung. Ich habe hab nicht mit Kindern gearbeitet, außer mit den eigenen, äh, sondern mir geht es um die innere Haltung, wie du schon gesagt hast. Also nicht so sehr, was soll ich denn tun, sondern wie kann ich sein, wenn zum Beispiel sowas ist. Und da ist ein Aspekt, dass wir normalerweise, ähm, wenn die Kinder in uns Emotionen auslösen, mit denen wir noch nicht gut sein können, sondern die für uns bedrohlich sind. Das sind bei den meisten vor allen Dingen Ohnmacht, Scham. Es kann aber auch nicht gesehen werden sein, dass wir, was eigentlich verdreht ist, ein kindlicher Teil von unseren Kindern gesehen werden möchte. Das ist aber nicht ihre Aufgabe, uns zu sehen und zu verstehen. Und dass wir von daher schauen können, nicht dieses Kind ist schwierig, sondern dieses Kind löst, Dinge in mir aus, die sind für mich schwierig. So was brauche ich denn, um besser mit mir sein zu können, dass mich solche Situationen nicht so in den Wahnsinn treiben? Zum Beispiel, wie kann ich lernen, mit Ohnmacht zu sein? Oder wie kann ich lernen, mit meiner Scham zu sein, ohne dass das die schwierigste Emotion ist, wo auch die Achtsamkeit aus dem Fenster fliegt? Da kann nur Selbstfreundlichkeit noch weiterhelfen. Ähm, was brauche ich sozusagen, um mit diesen schwierigen, unerträglichen Emotionen sein zu können, damit ich dann in den alltäglichen Situationen präsenter sein kann und nicht automatisch reagiere, aufs Kind losgehe oder alles vermeide, was zum Konflikt führen könnte. Also das ist eigentlich meine Arbeit mehr, dieser mit Kindern wachsen Eltern Kompass, dass ich eben mit diesem inneren Gefühl in Kontakt komme, was ist denn wirklich stimmig in der Beziehung und was sind meine eigentlichen Werte? Wie möchte ich eigentlich die Beziehung leben? Und wenn ich mich so oder so verhalte, entspricht das dann tatsächlich meinen tiefen inneren Werten, wie ich mit meinen Kindern sein möchte. Und die Beziehungsqualität ist auch in den Seminaren zur Achtsamkeit mit Kindern an erster Stelle, dass es nicht darum geht, die irgendwie so zurecht zu manipulieren, dass sie leichter erträglich sind. Sondern da ist auch die Beziehungsqualität an erster Stelle. Aber da ich kein Pädagoge in dem Sinne mit Kindern bin, mache ich diese Arbeit nicht, sondern ich mache die mit den Eltern oder zum Teil auch mit Pädagogen, was die innere Haltung anbelangt.
1: Okay, ja, sehr spannend. Das heißt, wir können an der Stelle ja vielleicht auch schon mal auf dein Buch oder auf deine Bücher hinweisen, weil da kann man noch viel mehr auch darüber lesen. Und wenn man Lust hat, kann man ja auch dann ein Seminar bei dir machen. Vielleicht kannst du ja schon mal, bevor wir dann gleich diese beiden Übungen mit dir dankenswerterweise erleben dürfen, erzählen, wo man dich erreichen kann, wie man kontaktieren dich kann und wie man auch noch mehr über dich in deiner Arbeit erfahren kann.
0: Ja, du hast ja schon meine Website genannt. Da ist jetzt nicht unbedingt immer alles drauf, aber einiges. Dies ist valentinde Mehr findet man eigentlich in unserem Arbor Online Center. Arbor, also A-R-B-O-R-Online-Center.de. Da gibt es nicht nur von mir, sondern von fast allen jetzt genannten, auch von John Kavazin, von Chris Germer, von Rick Hansen. Es gibt Anleitungen, auch von mir, Meditationsanleitungen, kostenlose. Es gibt Seminare und wer. Andere Seminare besuchen möchte, ist arbor-seminare.de. Also da werden zum Beispiel drachenzähmen seminare aber da gibt es auch ein kostenloses Webinar von mir in dem Online-Center. Also da wird man dann fündig, wenn man mehr sucht. Aber auf meiner Website sind auch Links dann zu den anderen Adressen.
1: Prima, also jede Menge, wo man dann noch richtig tief eintauchen kann in deine Themenwelt, in deine Philosophie, in deine Seminare, in die Weiterbildungsangebote und dann eine ganze Menge nutzen kann. Ja,
0: und nicht nur meine, auch
1: die von anderen, die wir gut weiterempfehlen können. Sehr schön. Und jetzt geht es aber nochmal um dich, denn du wirst zwei Übungen einbringen und die können wir jetzt mitmachen. Also bin ich sehr gespannt.
0: Gut, die erste Wäre der sogenannte Willkommensteppich. Ihr könnt euch das aber auch ganz anders benennen, weil ich hatte das schon angedeutet. Damit wir uns überhaupt für diesen Science-Modus öffnen können, müssen wir einigermaßen ausgeglichen sein. Das heißt, unser Sicherheitssystem, unser Bedrohungssystem sollte einigermaßen ausgeglichen sein, weil wenn wir dauernd in Hab-8-Stellung sind, dann können wir nicht uns wirklich niederlassen. Aber auch unser Antriebsmotivationssystem sollte einigermaßen ausgeglichen sein, sonst gieren wir ständig nach diesem oder jenem. Und dann geht es noch um das sogenannte Verbundenheitssystem, was auch zu einer inneren Beruhigung und wie der Name schon sagt, Einsamkeit war schon vor Corona ein Riesenthema, dieses Gefühl, innerlich verbunden zu sein, ist so das dritte emotionale System, was einigermaßen ausgeglichen sein sollte, damit wir mehr mit uns in Kontakt kommen. Und alle drei Systeme werde ich, werden kurz angesprochen in diesem Willkommensteppich. Es gibt ja einfach mal einen Geschmack und wer tiefer gehen will, kann ja dann weiterschauen, wenn ihr eine Resonanz darauf habt. Ne? Wenn ihr sagt, nee, die Stimme geht mir eh schon auf den Nerv, dann lasst das besser bleiben. Aber wenn ihr merkt, doch, das, das schlägt was in mir an, mein Kompass, meine Resonanz, dann kann man ja weiterforschen. Okay, dann lade ich euch ein, wie René schon gesagt hat, euch mal eine Zeit, einen Ort zu suchen, wo ihr einigermaßen ungestört sein könnt. Und wenn das passend für euch ist, könnt ihr die Augen zugehen lassen. Wenn nicht, könnt ihr sie auch leicht geöffnet vor euch auf dem Boden ruhen lassen und könnt euch vielleicht erstmal so ein paar Möglichkeiten anbieten, körperlich zu landen. Das können zum Beispiel zwei, drei bisschen tiefere Atemzüge mit einem verlängerten Ausatmen und vielleicht auch einem Seufzer sein, wenn ihr so eine Anspannung in euch habt. So Oder auch ein Gähnen, was dem folgt. Das sind Möglichkeiten, unser parasympathisches Nervensystem zu aktivieren was uns hilft, runterzukommen. Und dann könnt ihr mal Kontakt aufnehmen zur Unterlage, zum Stuhl oder Kissen oder wie immer ihr euch jetzt platziert habt. Und dafür braucht ihr euch gar nicht so wahnsinnig zu konzentrieren. Das braucht keinerlei Anstrengung sondern es ist eher so ein sich öffnen für die Empfindungen, die zu euch kommen. Ein empfänglich werden. Und vielleicht mit so diesem Bewusstsein, dass der Boden, die Erde, die Unterlage euch in Empfang nimmt und trägt. Manche mögen auch das Bild, dass Mutter Erde uns in Empfang nimmt und trägt, wie so eine Mutter ein kleines Kind trägt und wir uns tragen lassen können. Und dann, wenn das für euch passt, könnt ihr euch vergegenwärtigen, dass ihr in diesem Moment weitestgehend sicher seid. Es mag vorher mal gefährlich gewesen sein, es kann auch wieder gefährlich sein, aber jetzt, in diesem Moment, ist alles okay. Und vielleicht so wie früher die Nachtwächter, die jede Stunde herumgingen und nicht nur die Zeit, sondern auch signalisiert haben, es ist alles okay, alles friedlich, Könnt auch ihr diese Botschaft nach innen schicken. Ha, Im Moment ist alles okay. Es kann sein, dass ihr eure inneren Wachposten erst recht bemerkt. Das heißt auch nicht, dass da irgendwas hergestellt oder erzwungen werden muss, sondern es ist nur eine freundliche Einladung. Diese inneren Wachposten brauchen vielleicht ihre Zeit, um dem Frieden zu trauen und wirklich mal eine kleine Auszeit, sich zu erlauben. Und dann im nächsten Schritt... Könnt ihr euch mal vergegenwärtigen, dass für diese Zeit jetzt, für diese wenigen Minuten, es nichts gibt, was ihr tun müsstet. Es gibt nichts, was ihr leisten müsstet. Ihr müsst nicht gut sein. Keinerlei Erwartungen erfüllen. Noch nicht mal euch selbst müsst ihr es recht machen sondern für diese Zeit euch von allem Sollen, Müssen freigeben. Diese Teile dürfen so lange ins Wartezimmer und sich da beschäftigen, sodass ihr euch erlauben könnt, euch niederzulassen, anzukommen, Egal, wie ihr euch gerade vorfindet. Nichts muss verbessert werden, nichts muss verändert werden. Ihr könnt vielleicht mal ausprobieren, euch eine Hand auf den Brustraum, auf den Herzraum zu legen. Als wohlwollende, freundliche Berührung und Erinnerung. Dass wir uns nicht einfach nur Aufmerksamkeit schenken, sondern eine wohlwollende, eine freundliche, eine warmherzige Aufmerksamkeit. So gut das eben geht. Und dann könnt ihr mal Kontakt mit euch selbst aufnehmen. Und das heißt, euch öffnen für eure Innenwelt. Könnt ihr könnt euch auch mit dem eigenen Vornamen Hallo sagen, begrüßen und dann so ähnlich wie ihr euch vielleicht einer guten Freundin zuwenden würdet, euch mit diesem wohlwollenden Interesse euch selbst zuwenden. Es kann gut sein, dass es da Widerstände gibt oder Anteile, die sich melden, dass ihr das nicht verdient habt oder was auch immer. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Wir kommen einfach so gut es geht zurück zu dem, dass ich mal schaue, wie kann ich freundlich sein mit mir. Und wie möchte ich eigentlich angesprochen sein innerlich von mir selbst? Welcher Tonfall? Welche Worte? So die Ausrichtung, die Forschungsausrichtung ist... So Worte und einen Tonfall zu finden, wo ihr das Gefühl habt, das landet bei mir. Da fühle ich mich gefühlt, gesehen, verstanden von mir selbst, so dass ich mich gerne bei mir selbst niederlasse. Und wenn das schwerfällt, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht eine Person, ein Menschen, entweder die ihr kennt. Es kann aber auch eine Buchautorin, ein Buchautor sein oder auch ein Heiliger, eine Heilige. Eine Person, von der ihr überzeugt seid, dass die Weisheit und Mitgefühl verkörpern. Auf ganz authentische Weise. Und könnt euch innerlich auf die Augen dieser Person einstellen. Und dass diese Augen euch anschauen. Diese Augen voller Weisheit und Mitgefühl. Und dass ihr einfach mal schaut, wie ist das, wenn ich mir das vorstelle. Kann ich das zulassen? Und wenn ja, wie fühlt sich das an, wenn ich das zulasse? Was macht das mit mir? Und wenn nein, dann ist das kein Versagen, sondern dann könnt ihr vielleicht so ein paar inneren Beschützer kennenlernen die gelernt haben, dass es gefährlich ist, sich so zu öffnen. Und die haben ihren Grund. Das braucht vielleicht seine Zeit, bis die vertrauen können. Es gibt nichts, was erzwungen werden müsste. Und dann, wenn ihr bereit seid, Könnt ihr euch mal einladen, euch so sanft wie möglich auf den Wellen eurer Atmung niederzulassen. So wie ein Blatt im Herbst, das sich vom Baum löst und herunterschwebt und sich niederlässt auf der Oberfläche eines Teiches und da sanft geschaukelt wird. So ähnlich sanft können wir uns auf, der, auf den Wellen unserer Atmung niederlassen und uns wiegen lassen. Gibt es nichts zu tun, nichts zu erreichen. Wir spüren die Atembewegung im Körper, der uns sanft wiegt und nährt. Jeder Einatem bringt frischen Sauerstoff, frische Lebenskraft. Und mit dem Sauerstoff sozusagen auch das Licht der Sonne in uns. Und jeder Ausatem ist eine Einladung, uns noch ein Stück dem Boden anzuvertrauen, uns tragen zu lassen. Und vielleicht möchtet ihr zum Abschluss noch einen guten Wunsch ins Innere schicken, zum Beispiel, möge ich glücklich sein oder möge ich sicher und geborgen sein, möge ich freundlich sein mit mir selbst, vor allen Dingen, wenn ich es gerade schwer habe. Oder wenn euch das noch zu anspruchsvoll erscheint, möge ich lernen, freundlicher mit mir selbst zu sein. Ihr dürft das so gestalten, diese guten Wünsche, dass sie bei euch ankommen, dass ihr merkt, ja, genau so fühlt sich das für mich stimmig an. Und dann könnt ihr das Gewahrsein wieder weiter werden lassen. Den Körper als Ganzes, der hier sitzt oder liegt und atmet, getragen vom Boden. Und vielleicht nehmt ihr so regel den Bedürfnisse im Körper wahr, Kommt denen nach, so ein genüssliches sich regeln und dehnen, vielleicht auch gähnen, dass ihr dann die Augen öffnet und euch in der Außenwelt wieder orientiert und dann auch in die Außenwelt wieder zurückkommt. Gut, das war so ein Vorgeschmack auf den Willkommensteppich. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung bekommen. Und das Zweite, was ich anleiten möchte, ist eher eine Art Reflexion oder Kontemplation, wo es vielleicht die eine oder der andere auch ein paar Notizen machen möchte. Ich leite die jetzt. Einmal an, das sind keine großen Unterschiede, ganz normal für wenn du auch keine Kinder hast im entsprechenden Alter und ein bisschen eine Variante äh, speziell für Eltern, die noch jüngere Kinder haben, so bis ja, vielleicht sogar bis einschließlich der Pubertät. Könnt ihr ja ausprobieren. Okay. Und auch dafür gilt euch am Anfang ein paar Momente Zeit zu lassen, um so gut es eben gerade geht, bei euch selbst zu landen. Wenn ihr schon eine Achtsamkeitspraxis habt, kann das können das zwei, drei Atemzüge sein, mit dieser Einladung beim verlängerten Ausatmen, euch niederzulassen. so auch auf den Impuls zu warten, ich bin jetzt bereit für so eine Praxis. Also nicht immer nur einfach brav nachmachen, was die anleitende Person so sagt, sondern die eigene Entscheidung finden und gucken, passt das jetzt für mich? Und wenn da ein Ja kommt, dann lade ich euch ein, euch mal darauf einzustellen dass ihr irgendwann in ferner Zukunft, wenn ihr so langsam auf euren Lebensabend zugeht, dass ihr von da aus zurückschaut auf den heutigen Tag. Also nicht weiter zurück und auch nicht erst vom Totenbett, sondern wenn ihr euch so langsam dem Lebensabend nähert. Und von da aus zurückschaut auf den heutigen Tag. Da könnt ihr ganz allgemein fragen, so was aus der Perspektive, was würde mich da freuen zu sehen, mit einer tiefen Zufriedenheit erfüllen, wenn ich schaue, wie habe ich denn mein Leben gelebt von heute bis dahin. Und wenn ihr Kinder habt, könnt ihr schauen, so was ist mir da wirklich wichtig aus der Perspektive im Leben mit Kindern. Was sind die Werte? Was ist meine innere Intention? Was möchte ich meinen Kindern vermitteln? Wie möchte ich sein? Und eben auch, wenn ihr keine Kinder habt... Könnt ihr auch schauen, so was erfüllt mich mit Zufriedenheit? Wie möchte ich dann, was sind die Werte, nach denen ich mein Leben gelebt haben möchte? So was würde mich da freuen, was würde mich zufrieden machen? So eine tiefe innere Zufriedenheit. was sind vielleicht so diese Werte oder solche Kernabsichten, wo er sagt, das, ist mir, das würde mir aus der Perspektive am Herzen leben, liegen. Das kann sein, ich möchte mir selbst treu sein. Es kann bei den Kindern sein. Ich möchte sagen können, dass ich für sie da war, so gut es geht. Es muss natürlich nicht perfekt sein. Vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr mal überlegt, was hättet ihr gern, was andere Menschen dann über euch sagen, wie ihr seid. Welche Qualitäten... Möchtet ihr bis dahin kultiviert haben oder zumindest mehr kultiviert haben, als es heute der Fall ist? Ich leite das jetzt so ein bisschen zügiger an. Ihr könnt ja immer mal die Pause-Taste drücken und euch ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Notizen zu machen. Und könnt auch mal schauen, was gibt es denn für Hindernisse, diese Werte, diese Qualitäten mehr ins Leben zu bringen. Da kann es äußere Hindernisse geben, an denen ihr vielleicht im Moment wenig ändern könnt. Sollte das der Fall sein, dann könnt ihr euch vielleicht Mitgefühl schenken, dass ihr sagt, ja, ja, das ist das tut schon weh, dass ich dem jetzt nicht so viel Raum geben kann, wie ich gerne würde, aber ich tue mein Bestes und ich bin für mich da. Und es kann innere Hindernisse geben, Persönlichkeitsanteile. Da könnt ihr mal schauen, ob es so einen Impuls gibt, vielleicht irgendwann zu lernen, mit denen Kontakt aufzunehmen, anders mit ihnen umzugehen und so euren Weg zu finden, euch selbst treu zu sein. So inwieweit kann Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit, Selbstmitgefühl euch helfen, so näher bei diesen Werten und Qualitäten zu sein, beziehungsweise wieder dorthin zurückzufinden, wenn ihr den Weg mal verloren habt, ohne euch dafür zu verurteilen. Und Nehmt euch dann ruhig ein bisschen Zeit, auch wenn meine Anleitung jetzt zu Ende geht. Das ist eine Reflexion, die ihr auch immer mal wieder machen könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr bemerkt, ihr seid ohnehin schon ganz gut mit euch in Kontakt. Dass ihr da mal ein bisschen tiefer hineinspüren könnt. Ich nenne das so den inneren Leitstern finden. So was euch Orientierung geben kann, immer wieder auf der hohen See des Lebens. Und wenn ihr fertig seid, lasst euch wieder Zeit, ins Alltags-Ich zurückzukehren, euch umzuschauen im Raum, euch zu regeln, zu dehnen und auf eure Art und Weise dann auch in euren Alltag zurückzukommen.
1: Okay, habe ich die 20 Minuten fast geschafft. <lacht> Lieber Lienhard, vielen Dank für deine beiden Übungen, die du uns geschenkt hast, die man jetzt jederzeit ja machen kann. Und auch vielen Dank für all die Infos, die du uns gegeben hast. Deine Sicht auf Achtsamkeit, deine Erfahrungen mit Achtsamkeit, auch die verschiedenen Nischen der Achtsamkeit, die man sich nochmal genauer anschauen kann, wenn man bestimmte Lehrer, Lehrerinnen sich gerne noch mal genauer anschauen möchte und da was nachlesen, was ausprobieren möchte. Da war auf jeden Fall ganz viel dabei. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Inspirationen.
0: Ja, vielen Dank auch dir für die Einladung und euch, wenn ihr so lange ausgehalten habt, <lacht> uns zuzuhören. Und ähm, ja, du hast vorhin mal gesagt, was ich den Menschen noch gern mitgeben würde. Ich hatte... Ein Sufi-Lehrer, der mir mal sehr geholfen hat, den Richard Fields, der dies, diesen Bestseller mal geschrieben hat. Ich ging den Weg des Derwisch. und der war in seinem Leben vorher Folksänger. Ich kann leider überhaupt nicht singen, deswegen kann ich das nicht vorsingen, aber der hatte am Ende seiner Seminare so ein Lied und der Refrain war Go on your way, be easy,
1: go on your way, be free. Und das möchte ich gerne noch mitgeben. Vielen Dank. Auch dann für dich einen leichten und ja, freien Weg.
0: Vielen Dank und alles Gute.
1: Dankeschön. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja für dich nach diesen beiden Übungen auch noch einmal dir gleich Zeit nehmen und überlegen, was für dich ganz besonders wichtig war in dieser Folge. Für mich war nochmal ganz wichtig, dieses Leben, was man so ganz bewusst führt und zwar so das eigene Leben. Also nochmal zu schauen, was sind denn die Höhlen drumherum, was sind die ganzen Tonschichten drumherum und was ist denn das Leben, was mich so ganz ausmacht und da nochmal genauer nachzuforschen und reinzuhören. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und sage bis bald, bye bye.